0: 各位好，我是董涛，六点半到七点半，董涛说车的直播时间。欢迎大家把选车用车的提问，把汽车消费维权的投诉发送到直播间来。楚天交广呼叫中心的热线电话是八六八六六六六六，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻。日前，梅赛德斯奔驰全新一代 C 级家族在线上迎来全球首发，国产全新一代 C 级预计最快在今年四月份的上海车展上发布，年内上市。新车首次采用了梅赛德斯奔驰全新设计的星河格栅，侧面变化很小，腰线位置有所调整，并且提供了全新款的轮毂。尾部最大的变化是灯组改成了横置布局，中央由镀铬装饰条连接，排气还是两边两处的布局。内饰方面，首次采用了以驾驶者为中心的设计，中控台大面积的装饰板贯穿在整个内饰的空间，车内的豪华感。得到进一步提升，在科技感的营造上同样到位，配备有十二点三英寸的全液晶仪表、十一点九英寸的中控屏、第二代 MBUX 互联系统，支持指纹识别、OTA 升级、读心语音助理，还有 AR 实景导航等功能。动力方面用的是一点五 T 和二点零 T 的发动机，全系用四十八伏的轻混，匹配九速的自动变速器。宾利官方日前发布了飞驰 V 八版本在国内市场的售价。这款车的官方指导价是两百五十一万八。新车的外观设计和已经上市的 W 1 2版本一致，方正的前中网内部是直瀑式的格栅，分体式的圆形头灯拉宽前脸的视觉，下方贯穿式的进气格栅增添了运动感。内饰部分还是飞翼家族设计的风格，独创的三面翻转式中控触摸屏出现在全新一代飞驰上，车机系统 UI 经过优化之后，包含着更多功能。动力方面用的是 4.0 升的双涡轮增压 V8 发动机，底盘 W 1 2车型上的全新三气式。自适应空气悬挂、四轮转向以及四十八伏的主动防倾控制系统等配置，在新车上同样都得到了配备。奥迪官方传出消息，一、e、创 GT 将在3月1号中国市场首发亮相。前脸还是延续了奥迪经典的六边形中网，但常见的进气格栅由起伏状的装饰板代替，质感更强的同时也更加符合新车的定位。侧面采用类似了 RS 7一样的溜背造型，尾部是贯穿式的尾灯，尾灯两侧类似有箭头形状的造型，质感突出。内饰部分采用了大面积的黑色和红色撞色的设计，全液晶表加中控屏的设计。还是很具有科技感。一创 GT 普通版用的是前后两个电机，综合输出功率有三百五十千瓦，最大扭矩六百三 ；R S 一创 GT 最大的功率有四百四十千瓦，最大扭矩八百三。在续航方面，它的工况续航里程超过四百八十八公里。随着去年大众汽车集团完成对江淮大众的控股。大众进口汽车网络未来的发展似乎变得明朗，大众进口汽车大概率会和大众安徽销售网络合并起来，新的体系将会以大众安徽为主体进行经营。产品方面，目前是属于大众汽车自家的 C 级车，只有。途锐一款，而途锐的插混也是大众品牌的唯一一款在售的 C 级插混汽车。从大众汽车的规划来看，可以确定途锐将导入大众安徽生产，并且推出燃油版和插电混合动力双版本。网上有一组比亚迪宋 PLUS DM-i 的相关配置信息。这车已经开启了预售，推出了51公里版本和110公里两个版本，预售价格是15万3800到17万 5800， 配置上看到了 12.8 英寸的悬浮式的 Pad， 手机车钥匙。还有智能音乐座舱以及远程升级和比亚迪汉一致的 D-link 三点零系统。除此之外，全系配备了前排和前风挡的双层隔音隔热玻璃。高配车型上带着主副驾驶座椅的通风加热、座椅多项电动调节。安全配置方面，全系有胎压显示、百万级像素的三百六十度全景全息透明影像。和同处于新势力头部阵营的未来小鹏相比，产品单一是理想汽车的一大短板，这也导致理想成为三家中唯一一个在今年元月份销量环比下滑的企业。目前。有媒体报道说，理想汽车将在明年推一款代号为 X 零一的大型六座 SUV， 售价可能在三十九万多，预计在年底发布。和现有的理想 ONE 一样 ，X 零一同样是一款增程式电动车，不过在技术上有一些升级。它会基于理想增程平台 2.0 版本打造，预计在能耗方面会有更大幅度的优化。参数方面，定位更高的 X 零一，车身长度达到了五米一八，轴距超过了三米1。二零二一款的逸、e、动 Plus 车型官图在网上曝光。作为年度改款，它的外观和现款一致。巨大的横幅条的中网占据了车头的绝大部分面积，造型凌厉的大灯和中网连成一体。动力上继续用1 4 T 和 1.6 升自然吸气匹配七速双离合、五速手动挡和六速手自一体变速箱。据了解，新车会在三月份上市销售。有媒体说。上汽大众全新一代的零度将在年底上市，和朗逸系列一样，它会采用新老同售的产品策略，参考同平台的斯柯达全新明锐，预计全新零度的尺寸会做一定幅度的加长。从曝光的路试照片看，它的造型上进行了很大调整，和八代高尔夫非常相似的前脸设计，看上去比原款更加时尚，溜背的造型。很像一副小 C C 的即视感，在动力方面说，应该还是1 4 T 和2 0 T 的两款。广汽传祺最近发布了新款 G A 4的最新官图，它可能命名叫传祺 G A 4 Plus， 将在今年一季度上市。外观上，尺寸较现款没有变化，但是前格栅的尺寸做了一些扩大，内部涂装了全黑的造型，两侧配备了更大的进气口。内饰方面是整体上简约。将用智能互联生态系统，具备智能语音控制、智能导航、出行、QQ 音乐、电台、车载生态小程序等。动力上是1 5 T 的三缸发动机。上汽荣威经销商爆出，荣威的新款 i 5将在今年的二季度上市。去年11月，这个车实车图已经曝光过。作为中期改款，它用上了荣威的全新标志。而贯穿式的镀铬装饰条和 LED 大灯也拉伸了视觉的宽度，下方格栅有所调整。另外，新车还针对侧面和车尾的细节做了一些调整。动力和现款一致 ，1.5T 和 1.5 升的自然吸气发动机搭配 CVT 的无级变速器。各位刚才听到的是汽车资讯部分。董涛说车正在直播，欢迎各位把选车用车的问题发送到直播间来，尤其是汽车消费维权的投诉，我们正在征集大家的问题车。因为交通广播正在筹备“三幺五”问题车展，各位把修不好的和厂家和 4S 店之间有一些纠纷的问题可以发送到直播间来。在直播结束之后，任何时候也可以打零二七八六八六六六六六报名，带着你的问题车参加交通广播的问题车展。零二七八六八六六六六六二十四小时开通。今天问题呢，先从来自八六八六六六六六的话题看起。杨先生说：“我的预算是三十万元左右，凯迪拉克的 CT 6和 CT 5买哪一款更加的值得？”这是一个相当于问我到底是买个奥迪 A 6还是买一个奥迪的 A 4这是档次上还是有区别的 ？CT 6比 CT 5是高一个级别，不是高半个级别的。但是 CT 6呢，它的价格其实现在已经是跟 CT 5都比较接近。相对性价比来说呢，相比 CT 5啊 ，CT 6要更加值得买一些，所以我推荐 CT 6在 CT 5的基础上还是可以多考虑一下的。问东风蓝图这款车有什么新的信息？目前没有什么新的消息。过去的旧的消息是说，在今年的三季度，这个蓝图就会上市。实际上呢，蓝图的工厂，呃，正式的成立。是在二零一八年，应该说时间还是比较快。它为什么这么快可以出车呢？一方面呢，就是工厂是现成的，就是原来东风雷诺的，啊，就是东风雷诺的工厂。第二个呢，就是东风整个集团里面对于新能源车的过去的研发机电的很多东西，直接是在蓝图上给呃这个实现了。它不像一些新势力造车，从拿到投资嗯、呃、开始做研发。他们也只是在两年、三年的时间就把车可以造出来、可以推出来。你可以想象那样的车，是不是在研发投入、在很多的技术积淀方面还是有不足？但是像这样的大型的国企，像世界五百强这样，东风集团，他哪怕说现在马上有一个工厂，他直接进去的话，不代表说他现在才开始做研发，而是过去已经研发了很久。所以蓝蓝图这个目前得到的信息来讲的话呢？它是打造的定位叫做智能电动 SUV， 啊，有这么“智能”这个词在里头。当然，现在我们的新势力造车个个都很讲智能。那么，在蓝图身上会有哪些智能化的与众不同的地方呢？目前我们还要等待三季度这个有更多的信息发布之后再说。从第一款产品的动力上的信息来看呢，有纯电版，还有增程版。纯电版呢，它的续航里程并没有什么突出的地方。五百公里的样子，它的增程版呢有八百多公里。这增程版呢，估计在这个技术上呢，跟理想的那种玩法是差不多的一种感觉。至于在价格上呢，媒体也做过一些猜测，说应该最贵的不超过四十万。那可见它的定位啊，不是那种入门级的，啊、呃，简单的那种电动车，而是从这个中高端出发的。可能它的起价应该是在二十几万到三十万。高端的高配的会在三十多万，但是媒体估计呢是不会超过四十万，因为超过了四十万，作为我们的自主品牌还是比较难办的。另外有网友叫美人鱼，他问四十万左右的预算买一个什么样的纯电动的车比较合适？这个一个就是特斯拉的，第二个呢就是看未来。目前呢一个是进口品牌，一个就是我们的自主的新势力未来。这两个品牌目前仍然还是我们新能源电动车领域的两张牌、两个标杆。领克零一的四驱的发动机的输出功率比两驱的大。问这两个发动机的技术含量是否一样？是一样的，只是调教不同。这在汽车界里面是非常常见的。同样一个排量的涡轮增压的机器，调成高中低三个不同的功率是非常常见的，也有调成两个功率的。一高一低两个功率的，而自然吸气呢，相对讲很少做这样的一些操作。自然吸气通常直接就是用扩缸啊，就是把排量出现一些变化。比方说有一些发动机，它的基本的这个硬件都是一样的，但是呢，它进行扩缸，它通过换换连杆呢等等，它可以让一点六的变成一点八的等等，就是排量上出现变化。自然吸气，但是在涡轮增压里头呢，它就可以通过涡轮的这个变化，还有我们软件的一些控制上的一些变化，让这个同样的一个长得一模一样的发动机，型号都完全一样的，它可以出现高中低不同的功率调校。比方说一个二点零 T 的，二点零 T 在很多汽车厂家呢，低功率的可以做一百八十匹马力左右，呃，但是呢，它的中功率可以做到两百二、两百三、两百一十多匹，然后高功率呢做成两百五十多匹、两百七十多匹也是大有。车载，所以这是汽车界里面比较常用的一种做法，不用担心说高中低功率，这是三个发动机吗？这是不同的技术吗？没有的，只是一个调教上的问题。民间有高手，实际上都可以刷电脑，把你的低功率的发动机做成高功率的发动机，但是呢，稳定性上还是不好讲啊。另外呢，这位叫恒星的网友还是在问：这个佛系自驾游不在意动力，但注重安全。那么我是选这个动力稍小的两驱呢，还是动力大的四驱？那这样说肯定是动力大的四驱啊。可能这个四驱以及动力大这两个词呢，跟安全没有直接的对等的关系。但是在一些应用场景当中呢，四驱它可以发挥安全的作用，包括动力大也能发挥安全的作用。我们比如。我们在过一个湿滑的路面，或者说爬一个坡的时候，这时候我们四驱帮助我们很快的、很顺利的通过，这实际上就是一种安全的保障。你两驱车过不去，那其实就是有危险的隐患。还有就是我们在高速公路上，我们需要超车，在一些紧急情况下，我们需要更快的超车，飞快的提速。那么这种油门很软的。相对于我们随心所欲的踩下油门车子就可以超过去的这种情况来说，实际上这个低功率的动力弱的就是有安全隐患的。所以说，他们之间呢，这个动力强劲和四驱表现这样的，它并没有和安全，就像安全气囊、安全带一样的有直接的对等关系。但是呢，他们仍然会有保障安全的一些应用的场景。所以从这个角度讲，这位朋友说，呃，我就是注重安全，我是选这个动力小的两驱车。还是选动力大的四驱车，我认为是动力大的四驱车。但这个话呢，是这样讲啊，应该是成立的。不过有一些情况下呢，又得另外的想象一下。比方说，有一些马力特别大的车，对于车技不好的人来说，恐怕也是有安全隐患的。像有一些这个超跑，啊，零百提速两秒多钟、三秒多钟，那这还是对技术有要求的，油门响应特别快。如果你是一个生手的话，这车上去啊就容易失控。那么对于老司机来说，或者说经过训练的这个驾驶员来说，这是没有问题的。所以说，一般情况下就是这样。这个动力大的带四驱的，它在安全保障方面呢还是更有余地一些。不过呢，有一个前提就是大家都是熟练的驾驶员。下一个问题说，二零一八款的宝马三系的三二零二手车。我是买时尚版还是买药业版更加实用？还有你这个在二手市场上，你呃像 4S 店一样的，还有两个版本可以给你挑，是吧？这个东西呢，不用像挑新车那样的来挑选它的配置、它的实用性。这个时候你的重点是挑哪个车的车况好。第二呢，就是挑哪个车的价格好。你就不要再像买新车一样的，我是买它时尚版还是买药业版，这个不重要了。车况好。比配置好要更重要，价格便宜，性价比高，这个要比这个车配置好更重要。所以这是给这位网友的一个建议了。下一位朋友他问到，在质量方面、后期保养、故障率、保值率等等各方面，说一说跟宝马 X 七相当价位的豪华品牌的 SUV， 一个就是奥迪的 Q 7甚至 Q 8第二个呢？就是奔驰的 GLE， 或者说 GLS， 就这些。严格讲，他们的对标关系呢，应该是奔驰的 GLS 以及奥迪的 Q 八这样的大型的 SUV 来对比宝马的 X 七。再往下呢，宝马的 X 五，它们对应的是奔驰的 GLE， 还有奥迪的 Q 七这样的一个对比的关系。但是呢，目前呢，这高端一点的，像 X7 啊，啊 G L S 啊，还有这个 Q 8 Q 7之间呢，就这种高端的、就大型的和中大型之间的价格的差异呢，也不是那么大。在买半级的 S U V 的车主当中，往往也会直接在这两个档次当中跳跃选择一下。所以这种情况呢，呢，我觉得跟这个价位相当的产品的话呢，可以把高配的这样的 G L E 啊。奥迪的 Q 七啊，可以拿起来一起跟这个宝马的 X 七啊来做一番啊这个对比。在宝马的 SUV 当中呢 ，X 七目前是它的旗舰，是它最贵的产品，啊、呃，最低的价格在整数，在一百万这样一个数字上。那么现在卖的最好的宝马 SUV 呢，这中大型的还是宝马的 X 五，这 X 五最贵的在八十六万多，最便宜的目前是不到七十万的价格。这就是目前那个基本的市场行情。李先生想买一辆二手车，预算在十七万左右，希望从后期维护保养方面说一说本田的 MPV 和别克的 MPV、呃。呃呃，关注后期的保养、油耗、保值率各个方面。保值率方面，这别克的 GL 8是没有问题 ，GL 6的保值是弱一点。本田的 MPV 呢，奥德赛和艾力绅，他们在维护保养和油耗和保值率方面问题不大。呃，预算十七万左右的话呢，这二手车我还是推荐本田的，要多一点，可能比买到的别克的 GL8 配置要高一些，车况要好一些。张先生在八六八六六六六六的平台上问到了丰田卡罗拉和雷凌，问性能、动力、内饰这方面，这是同样的车，呃，是不同的厂家生产的，同样的丰田车，紧凑型的 A 级的这个轿车，所以这个呢。不用从性能、动力和内饰方面来做更多的区分，就随便买都可以，是一样的。下一问题问到了奇瑞的瑞虎七，我是买它的一点五的还是买一点六的？这个在发动机这个事儿上呢，通常讲呢，我们看一个是看数据，第二个是看价格。它的一点六的明显的比一点五的动力上是要大多了，第二个呢，它卖的比一点五的还要贵一些的。所以这显然是说 ，1.6T 的比 1.5T 的发动机要从这个两个简单的指数上看就是要好一些。从技术上讲呢，呃 ，1.6T 的这个用到的是缸内直喷的技术，这个技术呢要比这个电喷涡轮增压的 1.5T 的是要稍好一点的，所以 1.6T 的卖的贵一些。所以这是纯粹的指数发动机，但是呢，这个还不是全部。我们要关注一个车的动力性能的话呢，除了发动机之外呢，还得看它配的是什么变速箱。在奇瑞瑞虎7的 1.6T 上呢，有七速的湿式双离合变速箱，这个在一七年推出的时候也是宣称天下无敌啊、呃，这款的动力，呃，但实际上呢，仍然消费者们的反应并不是很好。啊，它、呃、是和采用的是格特拉克的新型的离合器，啊、呃，这个采用了更好的热性能、更好的材料，专门的解决这个噪音问题啊、顿挫问题啊、故障问题啊，所以在刚出来的时候也是信心满满。但你看到呢，奇瑞从来没有说敢在瑞虎七上全系列都推这样一款成本更低的双离合变速箱，可见这当中呢还是有玄机的，尤其是它在和。发动机的匹配当中，你会看到1 6 T 的、190多匹马力的更狠的发动机呢，它给配一个双离合的变速箱；那么1 5 T 的动力弱一点的这个发动机呢，它配一个更可靠一点的 CVT 的变速器，这就搞得让消费者就开始纠结了。你如果说同样都配的 CVT 的话呢， 1 5 T 动力弱一些， 1 6 T 的动力强一点的话，那肯定更多人会选择1 6 T 去了。这样来一个1 6 T 搭配一个稳定性。稍弱一点的双离合，一点五 T 的动力弱一点呢，但是配一个稳定性更好一点的 CVT， 这就把消费者们给搞纠结了。那依着我看的话呢，实际我还是赞成买它的这一点五 T 的配 CVT 的，本身价格也要便宜一点。第二个呢，在稳定性方面也更加的放心一些的。宝马 x 三的后排空间还可以吗？座椅的舒适度怎样？就坐四个大人一个小孩自驾游出游，这是这位叫朵朵的沙包的留言。这位网友的留言呢，呃，首先呢，现在我们的奔驰的 GLC 还有奥迪的 Q 5啊，都相对海外版做了加长，后面都加了 L。但是呢，华晨宝马的 X3 呢没有加加长为 x 3 L， 但是它实际上它本身研发的时候啊，这个 X3 的轴距就够长，车内空间呢。跟加长过的 Q5L 以及 g r c 啊，其实是差不多的。我们多次的测试呢，实际上并没有明显的区别，所以这个根本就不用太担心。作为一个中型的 SUV， x 3有它一个很正常的空间表现。座椅的舒适度呢，一直不是宝马的一个强项。它的座椅的这种包裹感呢，本身还可以，但是它的填充物啊，往往做的不是那么软。但是在高端产品上呢，会做的稍微好一点。总体上讲呢，最会做沙发的恐怕还是奔驰的车，座椅的造型以及里头填充物的柔软程度，都是奔驰的要做的好一些。奥迪的、宝马的做的都会弱一点，弱一点也有好处啊，就是他们的座椅啊，奥迪和宝马这种座椅啊，他们很长时间不会变形，不会有凹陷呐、啊、等等这样的情况，包括那个皮面褶皱。皮面的这种波浪型的，就是车子用时间长了之后，里头的填充物缩水了、压缩了、变形了之后呢，表面蒙的这个皮呀、啊，它就会出现褶皱啊、波浪啊这样的一些情况。那么像这个日系的很多车，新车的时候沙发很柔软，包裹的很严实，但是过个几年之后，你会看到这个皮子啊，它就会出现一些波浪形松垮，这实际是里头的东西填充物啊。它塌下去了，那么哪一些填充物容易塌下去呢？它就是新的时候特别柔软的、蓬松的，它用的时间呢长一点之后就容易塌下去。而这种像宝马、他们、奥迪他们的这种沙发都比较硬的呢，反而是用很多年之后啊，它还是绷得紧紧的，它不会有里头的塌陷的一个问题。这就是他们之间的一个在座椅上的一个区别。从材料上讲呢，你要想用到。新车的时候既蓬松，然后又很长时间又不变形，这样的填充物，这种海绵的话呢，那成本可能又不一样了。可能大家会觉得一个车上的成本能够有多大个区别？为什么大家都不用最好的，放着最好的不用，还会做一些层级上的一些差异化的处理？因为一个车上是没个几百块钱的差异，但是呢。人家一年卖几十万台车的时候，你就会看到这个差异对于厂家来说那是非常大的一笔数字了。还有一个网友看来是个儿挺高啊，他的身高是说有一米九，问这个宝马的 X3 呢、啊，奥迪的 Q5 啊，奔驰的 GLC 应该怎么选？首先呢，这三个车的空间都差不多。第二呢，就是你不要简单的看谁这个车的数字谁高一点，车长、车宽、车高，这个高啊也没有说是决定着我们车内的空间就会有很大的变化。它们区别都非常的小。这当中呢，从物理数字上看的话呢，是宝马的 X3 最高度最高。但是呢，车内空间也都是差不多的水平，而且他们的区别都是只有几公分的一丁点的区别。而作为一个身高到一米九的一个人来说呢，坐到车里面去呢，确实是对空间的要求高在两方面，一个是头部的空间，第二个是腿部的空间，这都需要。那么腿部的空间就是座椅要往后。往后一移的话，那么第二排的空间就会被占用，所以说它对于本身第二排的空间的要求就是要比较高一点，本身就是得后排的空间宽敞，前排往后移的时候啊，才不会担心说把后排挤占得不得了。然后呢，在头顶上的这种呢，只要是一个，但凡是一个 SUV， 它都会比一个轿车的头部空间要好一些。我们很难说找到一个说绝对的。一米九的坐进去，头上一点都不憋屈的这种 MPV 的相对讲呢，它的头部空间要更加的宽敞一些。SUV 的大同小异。就算是说我们来看一个 X5 来跟一个 X3 这样来做对比的话，它更多的空间表现的像像就车身的宽度啊、腿部啊等等这样些地方，就是头部的空间能够说通过一个更高一个级别的一个车能够带来更高的车内的头部的空间，这个还是做不到的。王先生提问说：“ 2 0 2 1年元月份买的凯迪拉克的 x t 5的两驱豪华版， 2 5 T 的排量自动挡，我这打断一下了，这2 5 T 排量是不是买了个假的 XT 5啊？凯迪拉克没有搞2 5 T 的动力啊，它只有2 0 T， 并且呢很厚道，没有做高低功率的设计，所以这应该是2 0 T 的排量。说开了 2,000 公里，提车之后呢，我就发现我这个车的发动机的噪音比较大，问这是个什么原因？这是不是这款车的通病？”不是这么讲的哈，这个发动机的噪音也好，车内的隔音降噪也好，首先第一句话讲的就是凯迪拉克通常还是这方面做的比较好的。第二个呢，就是关于车内的噪音呢，通常往往就是有说好的，有说不好的，不管是哪个品牌都是这样的，因为每一个人的接受程度不一样。所以，除非是哪一种情况呢，就是发动机带着抖动、带着不正常那种声音的。那么我们就要回电去做检查。如果说发动机的运行很正常，那个声音没有什么很夹杂的那种刺耳的尖锐的东西，只是发动机的正常的一个声音的话，你到劳斯莱斯上去也能听到发动机的噪音，只是它的隔音做得更好一些，没有办法完全把这个发动机的噪音把它隔绝掉的。所以呢，给王先生的一个建议呢，就是。呃，如果说是一个平时对车不是太关注的、对车这方面不太了解的朋友的话呢，你可以到店里去让技术帮你听一下，是不是发动机有问题，是不是坏了。如果说他说是正常的话呢，那我们想呢，可能就应该没有什么大的问题，就是我们每个人的感觉不一，不排除车子出现了发动机方面一些问题。那么要排查的话呢，原因就很复杂。目前并没有听说。这个噪音大是一种通病。你像昨天节目当中，我们说到了奥迪 Q5L 的这个导航的这个电流声，这个就属于是一个通病。但是就就算它是一个通病，也不是所有的车主都反映有电流声的，还是有一些有这样的情况的，那个就是一个事儿可以说。但是像发动机的这个声音大和小的话呢，就很难有一个客观的一个数据上的一个标准来判断。隔音降噪方面，凯迪拉克通常做的比其他的二线豪华品牌还是做得好一些的，尤其是做到它的这个高端产品上去，像 CT 六、CT 六这个轿车是给我印象很深的一个，它的噪音隔绝做的要更好一些的。LT 五肯定不会像 CT 六那样的来做双层玻璃啊，来做这个车厢里面的隔音的一些设计，但是呢，它仍然是在跟其他的品牌来做对比的话呢，它的隔音降噪做的不算差的。下面问，说一说出险的处理吧。交通事故如果说有人身伤害的，对方要住院，住院的费用该谁垫付呢？网上各种说法都有，帮忙讲解一下。说实说我也没有碰到过，个人是没有处理过这样事儿啊。如果说从这个对方要住院、要紧急医疗的这种情况的话呢，我们、呃、从人道主义的角度，确实参与其中的人。来垫付这个医疗费，这个都是没有什么问题的。那么通过医院的结账系统、发票系统，在后面都是可以把这个钱通过保险呢各种方面是可以走出来的。这个不用因担心说我垫出去了，这个就是我个人的一个损失了。至于说从这个流程上讲，有没有一个官方的一个规定、一个规范，说我们的谁必须得垫付，这个其实是没有说法的啊。但是呢，从救治的这个角度。我们作为交通参与者，在事故当中作为当事一方，我觉得从人道主义的角度，还是应该及时的垫付医疗费来救助伤员。下面有个问题问到说，那天说的新手小白买车的技术，能不能再给我们讲一讲？我那天是，我就说了几点，说首先你要确定预算，然后你要确定你买 SUV 还是买轿车，是买新车还是买二手车，然后买品牌，买大品牌、小品牌，包括接下来就还要想到就是绝大多数的人都买的是自动挡，而且绝大多数的车厂也都是生产自动挡，都不再生产手动挡，很少的配置，一款车型里面能够上一个手动挡。这样的配置就算不错的了，这是一个，它这就不是一个问题。那么从选一个车的综合考虑来讲的话呢，建议还是把这个安全性和保值率啊都把它放到前头来考虑。这安全性来说呢，分主动安全、被动安全，那些配置方面就不讲了。呃，通常讲的话呢，就是我们需要这个车子呢在安全气囊的个数上。最好是像经济型的车呢，最好是得有四个，不能说只有前排的两个安全气囊。在中型往上走，不说豪华车，豪华车那六个得，那都是起步车，起步得了。就是在我们的中大型的中型的一些合资品牌的，包括我们自主品牌的车型上，如果说价格到了将近二十万的话呢，六个安全气囊，我觉得这个还是得作为一个标准配置。然后就是电子稳定系统。现在在很多上十万的车上都是作为一个标准配置了，那么你十几号十好几万、二十万左右的车的话，那更是应该作为一项、啊、标准的配置，其他的就不用多说。保值率这个东西呢，买车的时候还是要考虑一下，怎么来考证这个车的保值率呢？现在网上其实是你可以找到很多的说法，但是呢，有一个很直观的点就在于这车它卖的好不好，街上多不多。几乎是一个等式，街上的车越多的，它的保值率就越好；街上车越少的，保值率越差。这个八九不离十，用这么一个简单的、粗犷的一个办法来做判断。然后就是我们是选低排量的还是高排量的，舒适度啊、动力啊，包括综合其他的一些因素来考虑，这个就可以了。<Okay. S 1> 最后呢，就提醒了，最好是能够到四 S 店去试乘试驾一下，不能说我们就在网上看图片。看那些各种的，不知道什么来路的，就是各种人的这种车评的评价之后，看了那些视频之后，然后我们就去直接到店里去下单。这个买车的事儿呢，还是以自己的主观认识，再加上我们搜集到的这个社会上的一些信息为主。但是呢，最终我们要通过试乘试驾找到自己跟这个车之间的缘分。有的车眼缘特别好，有的车开了以后就感觉这车适合我。做的也舒服，开着也还顺手，等等，包括跟四 S 店打这场交道，感觉我这几家四 S 店下来，我喜欢这个品牌，我最后选了这个车，这些过程都是需要有的。我们很多朋友就是。平时不大关心车，就一直看着盯着一个车，那个、车都已经过时了，有替代它的产品出来了，有其他品牌的竞品干的比它还好了，但是没太注意，就还是一直盯着那个车。有一天自己想换车了之后呢，就直接到那个 4S 店去啊，要把那个车把它买回家去，就缺少一个货比三家的一个过程。现在汽车的发展是非常的快，每年都有很多款的新车推出来，所以你几年前看好的一款车，几年之后那款车。不一定是他退步了，也许是更多的车在进步，更多的竞品值得你去考察一番。所以到四 S 店去试乘试驾一下，包括货比三家，这都是非常的重要。谈价格、买车，这是作为一个新手买车啊最起码的这样的环节和步骤。杨先生接着提来一个问题，说刚才主持人推荐过了，呃，我已经听到了，那又问。说凯迪拉克的 CT 6和 CT 5这两款车的性能怎么样？还希望能推荐一下同价位的其他的车型。凯迪拉克的车呢，它的特点是什么呢？它就是发动机一上就是高功率，实际的动力的表现也都还不错。像 CT 5的话呢，全系列用的是一个动力，呃，提速的表现呢，在这个中大型的轿车当中呢，肯定是不算是很好的，但是呢， 9 0的人会觉得够用的。零百提速在七秒多钟的速度，对于 90% 的人来说，这是一个比较有劲儿的一个车了。那么到了这个 CT6 产品上呢，这是更高端一点的，但是呢，它实际上在动力上用的还是一样的，所以呢，提速的感觉上也都是差不多的。在性能方面，我觉得两个车 CT6 也好 ，CT5 也好，对于这个豪华产品来讲，是属于中规中矩的一个表现啊，不算差的。至于说这两个车还有没有同价位的其他车的话呢？这个话题呢就稍微的麻烦一点，因为 CT 6这个价位呢，实际上对比的是什么呢？对，对比豪华品牌的话是宝马的三系这样的，奥迪的 A 4这样的。但实际上呢 ，CT 6比他们要高两个辈分，就 CT 6你拿来跟这个 A A 六比，就觉得有点耽误他了。应该是拿它来跟更高级别的 A 8来做对比。但是呢，它的价格实在是又太便宜了，就这么一种情况。CT 五也是一样的一个情况。CT 五呢？实际上现在跟这个 CT 6的价格已经是只有几万块钱的差异了，这在奔驰、宝马、奥迪的产品体系里面，你说一个五系和七系只有几万块钱的差异 ，A 6和 A 8只有几万块钱差异，这是不可想象的。但是在凯迪拉克里面就这么来的，所以这样一来的话，实际上大家往往都是一个错位的对比，就拿这个凯迪拉克 CT 6直接跟个宝马三系比，我到底是买一个谁？你要从绝对性价比上讲，肯定应该是凯迪拉克 CT 6啊，啊。所以这个级别上的这个身份上的这个差差距就非常大。你说这个同价位的其他车型的推荐的话呢，对于提到 C6、CT5 来说的话，这就比较混乱的那种局面，这其实是比较难以推荐的。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟的董涛说车。